0: Buen día, me llamo Arlet y hoy les voy a estar acompañando en este nuevo podcast. El tema que trataremos el día de hoy va a ser sobre las culturas y las sociedades. Cabe mencionar que esto es basado en el ámbito de la filosofía o cómo se puede relacionar esta. Pues bien, la palabra cultura nosotros lo podemos relacionar con tradiciones o hábitos, pero profundamente. Profundizando más un poquito sobre qué es cultura, eh, pues esta nos hace la referencia que son un conjunto de bienes materiales y espirituales. ¿Esto qué quiere decir? Que todo esto lo va a estar conformando un grupo social que va a transmitir, se va transmitiendo todo esto eh, pues en generación en generación, pues como ustedes podrán saber, pues con un fin, ¿no? o sea, y el fin es orientar este... Estas prácticas sean individuales, o sea, colectivas. Claro que este no solo va a ser este todo lo práctico, también puede incluir la lengua, los procesos, eh, tal vez algunos modos de la vida que, que cada persona lo, lo va percibiendo, esa percepción que ellos tienen. este Pues como bien pues también viene las tradiciones, las costumbres, los hábitos, eh, no sé, patrones, valores y pues las herramientas, el conocimiento, ¿no? que un poquito más adelante vamos a estar viendo este sobre algunas de estas definiciones que están relacionadas precisamente con un filósofo que pudo explotar como este, este conecto. Y pues la cultura va a estar llevándose de generación a generación, ¿no? Eh, porque va a existir diferentes culturas, ¿no? Y pues dentro de estas van a haber diferentes grupos culturales eh, con respecto pues a la cultura que ya domina, que le llaman cultura dominante. Eh, la función de la cultura va a ser garantizará la supervivencia y facilitará la adaptación de los sujetos del entorno. Pues esto ha causado una visión, a la visión de dónde, pues en el mundo. Eh, y como respuesta a esto, pues se va a enfocar a la realidad que va a vivir un grupo social. Eh, tal vez no exista, no sea, algún grupo social que sea carente de cultura o inculto pero lo que yo considero es que si sí existen diferentes culturas y como había mencionado, pues se van a ir de generación en generación, ¿no? esto quiere decir que dentro de estas van a haber diferentes grupos culturales y pues estas aún con el grupo que sea este a la cultura pues dominante, ¿no? Y como dato, esta palabra va a tener un origen etimológico que significa Cultus, bueno, proviene del latín cultus, que significa cultivo o cultivado. Este término se empezó a dar en la Edad Media, a partir del siglo XVIII, y pues ésta se empezaba a usar sistemáticamente en el término cultura, dando a, a referir el conocimiento ilustrado que tenían las personas en ese entonces. Ya que tienen un poquito más de, de avance de, de conocimiento Para entender un poquito más sobre la cultura y la sociedad eh, Vamos a hablar sobre los orígenes de la filosofía Aquí es donde empezaremos a hablar sobre el origen de la filosofía en el occidente eh, Pues esta se nació en Mileto, en griega, pues ubicada en Asia Mileto fue una ciudad cosmopolita eh, donde convivían personas con distintas creencias religiosas y había una gran cantidad de diversidad cultural. Es decir, que había gente con mucha perspectiva y creencia distinta hacia los demás. Fue así que en Mileto por primera vez se cuestionaron de manera importante los mitos religiosos, y a consecuencia de esto se idearon las primeras legislaciones, eh, lo que finalmente hizo que la gente se alejara de los pensamientos mágicos o sobrenaturales. Aquí es donde va a entrar Tales de Mileto. Tales de Mileto fue un filósofo, él fue considerado el primer filósofo en el occidente, ya que fue el primero en explicar los fenómenos del mundo con base a explicaciones de la naturaleza y pues ya no a través de la pura mitología. Pero eso sí, la filosofía eh, seguía siendo una tarea con un importante componente de especulación, dado que aún existía la ciencia como la conocemos, ya que por el otro lado, la transmisión de la cultura era fundamentalmente oral. Entonces aquí donde empezaron a venir otros filósofos que se formaron en el mismo periodo que tales de Mileto, son conocidos como los presocráticos. Eh, después de ellos, con la llegada de la, la llegada de Sócrates, hubo este cambio muy importante. Y en la cosmovisión occidental, por lo que se considera una nueva etapa en la historia de la filosofía, esto a causa de los socráticos. Finalmente, son los discípulos de Sócrates quienes cierran la primera etapa de la filosofía antigua. Pues bien, los presocráticos comprendían y analizaban el origen del universo a través de relatos mágico-religiosos o mitos. Eh, fue así que en este momento la naturaleza no era un terreno de lo material que está a disposición de la actividad humana. Esto como si fuera dos elementos separados, ¿no? que por lo contrario, pues la naturaleza está más cercana a la idea de fuerza potencial o energía intreseca al propio ser humano, ya que no había esta radical disolución entre naturaleza y cultura como no lo había entre cuerpo y mente, por la misma razón el conocimiento de lo natural no venía dado por explicaciones cuantitativas y racionales, sino por una comprensión más, cer más cercana a la estética, la ética o la ontología. Pues bien, la gran mayoría de sus pensamientos convergía con las filosofías orientales. Eh, de hecho, por, por la historia de movilización de, de un territorio a otro, en gran parte mediada por dispuestas y guerras, eh, fue aquí que las ciudades jónicas tenían una gran relación con, con el oriente. Parte de esta relación tuvo como fruto, por ejemplo, el desarrollo de la escritura, el cálculo y pues, la astronomía. Otra cultura, más bien otra, otra sociedad, fue la de los Sócrates. Ellos empezaron a cambiar el chip que se tenía sobre dar explicaciones con base a lo mágico y a lo religioso. Ellos ya buscaban respuestas más racionales sobre los fenómenos del mundo. Es por eso que del mito se pasó a logos, refiriéndose a la razón o a la palabra, lo que posiciona como la base para crear conocimiento a nuestros días. Este conocimiento se adquiere por medio de, por medio de preguntas, porque son los que permiten la discusión racional, y para hacer esas preguntas pues era necesario tener... Duda, dudas sobre todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Eh, es decir, que vamos a mantener alertas, curiosos y un poco escépticos ante el fenómeno del mundo. Eh, lo que cambia a partir de su filosofía es la forma de comprender la justicia, el amor, la virtud, eh, o sea, se ¿sí? similar al alma, también pues la ética y la moral y el conocimiento del ser. El filósofo Sócrates, para él la virtud y el conocimiento están fuertemente conectados, así como lo que está la ignorancia y el vicio. Eh, fue Así que algunos de los registros escritos que, que se tiene sobre Sócrates, no fueron escritos directamente por él sino por discípulos más conocidos lo que cambiaría a partir de su filosofía es la forma de comprender eh, como ya lo dije pues la justicia y el amor no eh, y pues sus discípulos más conocidos que fue Platón y claro, posteriormente Aristóteles. Vamos a pasar con Aristóteles, que en realidad se llamaba Aristócles. Aquí es a donde les voy a contextualizar un poquito sobre Platón, ya que él fue una persona que optó por tener otro conocimiento cómo romper ese tipo de estereotipos que se venía ya este, obteniendo antes que él. Y, y pues él decía que el conocimiento no solamente se alcanza a través de la razón, pues sino a través del afecto, o más bien del amor, como hoy lo conocemos, la sabiduría. Él estableció una serie de mitos que, que ilustran cómo las ideas abstractas se van a estar mezclando con la dimensión de lo que de lo concreto. Pues bien, ya, ya el último de, de esta etapa vamos a encontrar a Aristóteles. Él fue el, el discípulo de Platón. Fue el más popular en la historia de la filosofía. Algunos profesores los recalcarán, ya que él fundó su propia escuela. Eh, él estaba Para él estaba dedicada a Apolo Licio, por lo que se llamó, bueno, más bien, lo llamó Elicio. Aristóteles pensaba que los elementos de la realidad eran singulares y eran las cosas mismas. Eh, esto fue desarrollando algunas ideas como como la idea de la sustancia, y pues esta las dividió en tres tipos. Uno, la sustancia sensible y perecedera. Dos, la sustancia sensible y extrena. Y tres, la sustancia móvil. Bueno, con esto, eh, la filosofía de Aristóteles se considera una filosofía realista, eh, ya que tuvo esas diferencias de Platón, quien desarrollaba las ideas, eh, que fue que Aristóteles quería ver las cosas en sí mismas, Muentes dinámicos, individuales y concretos. Bueno, para él, la esencia de un objeto es el objeto mismo, como ya lo había yo mencionado. Eh, pues bueno, asimismo, la, la diferencia entre los seres humanos y los demás seres vivos... ...es el intelecto activo, que reflexiona sobre la actividad del conocimiento ante los datos que produce, es inmortal y que es el que nos define como seres racionales. Y bueno, espero se haya entendido un poco sobre lo que me quería yo referir sobre la cultura y la sociedad. Eh, creo que es un tema muy complejo para poder comprender eh, lo que cada cultura quería representar, ya que era un poco difícil antes, pues como bien mencionaba mucho, era que tenían muchas, 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 pero muchas este, maneras de, de pensar, tenían mm, muchas teorías, tenían muchas perspectivas sobre las cosas y, y creo que actualmente ya no se está dando eso. Creo que ni siquiera la gente se preocupa por su cultura, ¿no? o sea, imaginemos ¿no? todo lo que hacían los, los filósofos para que comprendieran y entendieran la realidad que estamos viviendo. ¿no? Entonces creo que ahora pues... Y ni la gente no se preocupa por vivir. Pues ya como que les vale, ¿no? Pero creo que es eso, dar a, dar a conocer un poquito sobre lo que para algunas personas, en este caso los filósofos, era la cultura y cómo esto se asociaba, ¿no? Entonces, creo que, que, que queda mucho de qué comprender. Pero bueno, esto fue un fue un poco resumido sobre este tema. Espero que les haya gustado. Fueron algunos datos muy muy interesantes que, que yo pude rescatar. Creo que esto nos ayuda a comprender lo que para, para ellos se consideraba cultura. Ellos todavía no... Veían que se relacionaba la cultura, porque mmm, como lo dije al principio, no fue así que hasta el siglo XVIII, pues eh, ya, ya se utilizó el término cultural. ¿no? Entonces, son evoluciones que, que, que van pasando y a base de esas evoluciones, pues se van haciendo generaciones que va a traer consigo mismo muchas perspectivas y, y tal vez eh, mucho en qué pensar. Pero bueno, hasta aquí terminó mi podcast. Espero que se encuentren bien y nos vemos en otro podcast. Hasta luego.